0: 动车联盟
1: ，来，诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交广《Appraisal、啊、购联盟》，我是杨洋，在此呢问候全省的汽车人朋友。有朋友给我发了一个照片，《幸福人生路》。我现在呢，就在青岛的青银高速上堵着呢，一望无际啊！是从您发这个照片上来看啊，那可真是天苍苍，野野茫茫啊，车前车尾无边际啊，就是您受累啊！十一月的第一天，当头炮，来来来，咱们造起来啊！咱们精神点儿。虽说你我的2017呢，只剩下60天了，对吧？一想到这个呢，可能心里呃或有些慌张，或有些迷惘，但是也有可能有些 happy 啊。对吧？因为快过年了呀，距离下一回放假那可就是没多远了。传传啊，我还没来就发微信了，说洋洋太好了啊，新的一月开始了，我又可以用流量来听节目了，好开心。您受累，您破费啊！直播一个小时，我们依旧聊聊挑车、买车、选车的专业问题啊，挑选最适合你的宝马良驹。通过三种网络互动方式来进行交流：新浪微博，您可以艾特我山东交广杨洋侃车；微信互动，请关注一下微信公众账号山东交通广播，或者是山东交广杨洋看车团。我们车友群的号码是 48421100， 不日我们就将。重新开通电话了。今天呢，十一点四十五分以后啊，是每周三的固定的新能源板块，叫做“洋洋侃车之聊聊新能源。本期呢，我们将集合汇总啊，现在的市面上都有哪些新能源车型，你可以关注。你可以选择我们挑几个重磅的，我们认为重磅的，那么它的主要特点又是什么？就是今天我们要聊的这个话题啊。今天我们节目还有一个有奖互动的问题，你关心哪些品牌型号的新能源汽车？哎，所以呢，您现在就可以开始酝酿一下，你关不关心这个呀？你关心的是什么品牌，是什么车型？马上发送微信给我，因为接下来我们的这个新能源节目板块啊，便会根据大家的需要和关注点来挑选品牌，让你深度了解啊。感谢两位给我们来提供。奖品首先是山东吉利汽车超市给我们提供的车载吸尘器一个，还有一个是济南大迈汽车提供的行车记录仪一枚啊。那么今天和我一起来解答诸位买车问题的是北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。哎，时至今日啊，这个您去年许下的关于今年的愿望实现了怎么样了？嗯
2: ，你是说螃
1: 蟹吗？哎，那应该是你前年的愿望吧？你前年是想从我这儿吃到螃蟹了对吧？
2: 我我去年的愿望就是希望能
1: 把前年的愿望实现<笑>。你这今年的愿望就是期待着去年许下的前年吃上杨洋,洋的螃蟹的愿望， 2 0 1 8能能早日实现是吧？是的是的，老朋友都知道这个梗啊，那那得尽快啊，不然那个去年许下的这个愿望，愿望之愿望，可能时间也不多了<笑>，这还剩下六十天了，我也我也不知道您能不能吃上，这是啊，不，现在螃蟹
2: 都是都瘦了，没了，嗯。还吃吗？所以只能是许明年的愿望、啊、明
1: 年吧，啊，好家伙，您的一个愿望支撑了您四年，那、嗯、新的一月又开始了。二零一七，刚才我我还讲，只剩下只留给咱们六十天了。怎么样？咱们撸起袖子加油干吧，是吧？嗯
3: ，
1: 哎，这个神行通然后发了一个微信，他说：“时间如流水啊，新的一天开始，大战六十天，丰收硕果。”说的真好啊。呃，我们今天先从昨天的节目的几个遗留问题开始。葡萄酒留言，他说：“请问两位，我的车呢是一点六排量，一点三二吨，最不能让我容忍的是五档三千转速才跑一百公里啊！厂家说我这属于是高转速发动机了啊？请问高转速发动机到底好不好？哎，你怎么理解这个问题呢？”呃
2: ，这这个不见得说，它是一点六 T 的，一点六升啊，车身的自重，呃，一点六升、啊。这个肯定不是说发动机高转速的问题，这个是因为它变速箱的搭配，嗯，也就是说变速箱的传动比呃跟不上，也就是说一般的像四速、五速、六速的，如果能达到八速的话，肯定不会有这情况
3: 。
1: 嗯，那么,、嗯、那,么那么按照他的理解啊，就是说厂家一直在宣传这个高转速发动机，仿佛我们之前老百姓就会觉得高转发动机就等于是性能级
3: ，
1: 对吧？大家都喜欢高、大、富。帅都喜欢这样的字眼儿，请问高转发动机真的就是性能发动机的代表吗？增加一个问题：高转发动机适合在什么样的人、适合在什么样的路况下才能充分得以发挥呢
2: ？我觉得高转发动机目前我们发现的所有的高转发动机都是在赛车领域，嗯，还有赛车领域呢，只有高转速的发动机能够提升更大的功率，嗯，这个所以在赛车的性能上面是非常好的，嗯，但是实际这个。我们家用车或者是商务用车，这种高转发动机几乎看不到。对，为什么呢？我们知道很多的 d b a 一、嗯、些现在好多高端车时速达到100了，发动机的转速甚至还不到 2,000 转。嗯，这怎么实现呢？其实它是要实现比较好的舒适效果，嗯，也要实现比较好的经济经济性。所以他才这么去设计的
1: 。原来啊，我们经常会在某一些，你比如说卖三菱的这个车上，什么东南三菱啊、进口三菱，或者某一些自主品牌，它搭载了这个三菱的司机系列发动机或者四 A 系列发动机的时候，那么销售员会跟你说：“哎呀，我就是高转发动机啊，性能机啊，对吧？”当然，那那个时候那也不是四 G 六三的这个红色钢头。然后呢，还有一些在 PSA 在法国车上，你会经常听到有人说我这是这个这个高转发动机。但是呢，现在为什么没大有人在提这个事儿了呢？是因为现在随着城市越来越拥堵，我们强调的都是在低转速的情况下，在起步阶段就能够尽量大的输出，比较漂亮的扭矩，就是低转高扭，对吧？现在谁还说自己是高转发动机？好家伙，我的我的动力我得三千转以后我才能输出，那你在市区那可够费劲的，哥们儿啊！这个，所以无所谓高转发动机到底好不好，我觉得它属于是在民用车里边，在民用车里边，它真的是属于是之前的有一个产物或者是一个概念啊。呃，它的性能发挥确实，你看到得在两千、两千五、三千转以外，那么才是它的这个性能的这个这个触摸天空的那个边缘啊。小编说：洋洋你好，天意。和缤智该怎么来选？我呢，家庭使用啊，天逸就是刚刚雪铁龙出的那个外星生物哈，这个 C 5的 Air Air Cross 吧，啊，呃，您对于这两个车怎么看呢？呃
2: ，天逸和缤智，天逸是雪铁龙刚出的这个 C 5系列的，它也是属于紧凑型的 SUV， 嗯，我觉得这个车呢是。呃，我一直以为雪铁龙的车型呢都是比较年轻化的，尤其是嗯年轻人开的话，它的外观和内饰嗯极为的超前时尚嗯，所以我觉得它比较适合年轻人嗯，而且看发动机的搭配的话， 1 6 T 还有1 8 T 嗯
3: ，我觉
2: 得这个动力总成的搭配也是很不错的总成嗯嗯、呃，但是一定得前提一定是要能接受这款车的外观和内饰嗯，这个很重要啊，车我觉得没有什么问题，品质呢我觉得。相比这个天逸的话，它就大众化一些了。嗯，它属于普通的，比较经济型的，比较低调型的。呃，这个价格呢也是在这个十二万八到大概十八万左右吧。嗯，发动机呢，它关键是它有自然吸气,气的发动机，一点五升的，还有一点八、一点八升的。嗯，我觉得这俩车里边好，咱
1: 们先进广告，回来之后接着聊。好了，我们继续回到节目当中，接着刚才少卿老师的这个说法来接来那个接着讲啊，就说你曾经想到过 PSA 家里会出现一些比较年轻的，但是从来没想过可能会出现这么一个奇
2: 葩的，是这意思吗、呃？其实这个天逸要是看的时间久的话，我觉得它的这个感觉啊，有点像这个宝马 MINI 的这个感觉，觉嗯、呃，比那个奇葩多了啊。它比 mini 这个夸张的程度还要高一筹
1: 啊，确实非常的夸张。呃，简单来讲的话，这这两个车呢，一个要更夸张、更年轻一些吧，要更另类。因为你在你在这个车上，大概你能，我估摸着，你即便找不出一百个那个四边形的那个小方块啊。我哎，我突然想起来，那个小时候上那个数学课还是几何课的时候啊，老师给你画一个画一些什么大三角里边叠着小三角，同学们来数一数，到底有多少个三角形啊？是吧？一下子夸夸，就从那半幅黑白里边，你能数出两百个三角形来，你知道吗？哎，我突然想到了这个，你知道吗？在这个车上，它它的这个由外而内的造型极其夸张，极其另类，极其奇葩。所以说，你是一个追求时尚的年轻人的话，我认为这个车没什么太大问题。底盘依然是法国车万年不变的那个底盘，该硬该不舒服它还是不舒服啊、呃。但是、呃、动力也是 PSA 万年不变的那两个排量啊，变速箱万年不变。但但是呢，这个车由于它的年轻时尚，我觉得它所以会表现的比 X R V 比缤智这样的车更加的出色啊。如但是你如果想考虑的是经济使用成本，我略显低调一点来考虑一些实用性的话，那么那肯定这是后者了啊。呃，再看一下昨天还有几个遗留问题，我们挑几个来看啊。酷酷，然后他说杨哥你好，我是青岛的听众，这两天呢我想买途昂的380。我想听听你的意见，青岛地区销售还得加价，你觉得合适吗？单讲性价比这个角度出发，我真的觉得不是特别的合适。但是从这个车的角度来讲呢，我觉得它既 OK 又又可圈可点吧。OK 呢，我是觉得，因为每个人有不一样的需要。如果你就想花三十几万出头，然后你想买一个 2.0T 的这个排量，然后你想买一个空间超大的这么一个巡航车的话，请注意我说的是巡航车。那么这个车它是 OK 的，因为。无论是它的尺寸，还是颜值，还是配置，是可以说三十来万无有出其右者，对吧？但是你如果你又想大，你又想要追求这个操控的整体性，那这个车可能它就要难。为什么呢 p t q 三五平台上出来了这个加大号的，你要你要开起来之后，它很难像，因为三五平台原来出来的像是，呃，高尔夫。啊，像是速腾，这是它那个你开起来，由于尺寸的原因，它会很紧俏，整体感会非常强。加大之后，那么它你有的时候你确实会觉得，哎，是不是自信心不够，会略显松散，这个都是一定的啊。然后现在这个加价的情况，从价格这个角度出发，那肯定也是，嗯、这个不太合适啊。但是这个车还是能够满足一些人的需要啊。您认为呢，邵老师
2: ？我觉得这个车呢，现在因为在现在马路上，我经常能看到的停车场，也包括有朋友有买的有出手的，当然这个价格我觉得极不划算。呃，如果说选择这款车的话，其实第一是时间，我希望您能再稍微等的时间长一些，因为现在已经接近年底了，十一月份了，就剩六十天的时间了。嗯，您现在买到的是二零一七年的车型，嗯，也就是说在回头的保值方面，我觉得现在很不划算。啊，第二呢，哦、差那几条天啊，它这个，它这加价，我觉得自然的会嗯减少，或者是会消失。对、嗯，这个是一定的，因为有其他的车型在不断的推出，其他品牌的嗯，会冲击到它。对，呃，这款车呢，在动力上选择，其实我个人我觉得要买这款车的话，不妨嗯，能三十多万都出了，嗯、我觉得不妨添点钱。如果它动嗯加点钱啊、哦，来个二点五 T 的
3: 啊，是因
2: 为二点零 T 的、嗯、虽然说。尺寸有了，空间有了、嗯，但是动力我觉得它没有的话，这个车就相对起来各方面的性能不太均衡。嗯嗯嗯。呃，虽然少花钱了，但是、这个、那可就五十万了啊！啊，但是这个车的性能开起来，后期我觉得您会这个，呃，可能会不太痛快。啊、但是多花钱的话、哎，一定有多花钱的道理
1: 。是。这个这个车呀，就有点像那个 iPhone 10一样，你知道吗？出一个六十四 G 的，然后还出一个两百五十几 G 的，哎，就是不让你选到最合适的。你看，啊，我要么我就是两点零 T 的三三零，这个这个低功；要么我就是三八零，这个两两点零 T 的这个高功。然后呢，两点五 T 的我们都知道都很好啊，哇，两点五 T 的这个 V 六嘛，好家伙，你你办完了上五十多万去了，你知道吗？哎呀，他就没有一个就是特别合适的，所以说现在等等这个价格吧，等等降价啊。邹林说：“哎，杨洋,洋最近表现不错啊，喜马拉雅连连更新两期了啊。如果能把之前漏更的二十多期补上，我就给你点赞。呵”哎呀，前段时间老是出差，确实，嗯，时间上确实非常紧张啊，很抱歉。说之前啊，之前不更新，哎，我又把蜻蜓给下载了，为了听节目、啊，我我现在安装了两个手机 app。还是绿色无广告的更过瘾啊！是、啊，有的时候我基本上当天做完了节目之后，当天我就会剪辑绿色无广告版的我的节目，会上传到这个喜马拉雅嘛。感谢您的关注，非常感谢啊！之前有东营的一位一位教师朋友，然后还好像手机上下载了三百多期我的节目呢。我当时我就惊呼：“你手机的内存真大，你知道吗？”还还有还有最后一个问题，昨天遗留，踏山之时说洋洋、哎、你好，我最近呢面临要换车，看了大众途安 L 和别克的 GL6， 现在我纠结呀，是我纠结的问题在于大众的 DSG， 那说明你看的是 1.4T 加七缸的，还有 GL6 的三缸机，麻烦给麻烦给个意见吧，你为玉碎还是为瓦全呢？您觉得了呢，邵老师？来，请导播。我觉得这车
2: 要是哎哎呀哎 ，OK， 我觉得这车要我来选的话，嗯、哎， okay, 我会选这个、嗯、呃大众的途安。您
1: 、哦哎、的理由是？因为
2: 这，因为这个别克的 GL 六这个新上的 1.1 1.3T 这个发动机，嗯，我其实现在并不看好。首先是它的舒适性，虽、嗯、然说马力一百六十三马力，这个感觉账面数据还可以，但对于这个车身的尺寸来说，呃，它也算是一个家庭用车或者是一个小型的商务车了。嗯，这个。我觉得这个动力呢，组合第一选择的余地太少。嗯。呃，第二呢，虽然说六档的手自一体变速箱算是很成熟的技术吧，现在，呃，就是新款出的，但这个变速箱的技术很成熟。嗯。但我觉得，呃 ，D S G 现在也不差了，因为 D S G 现在经过多年的改良、嗯，它的故障率已经大幅的降低了。嗯
1: 。我非常同意您的观点。我建议两害相权取其轻。首先，你那个变速箱那个 D S G 啊，你是可以优化的。一，你可以软件你可以优化；二呢，你可以个人驾驶习惯，你可以去适应它。呃，三，哎，三，哎，我刚才我还想了个三是什么东西？就说它这个七杆啊，七档杆式双离合呀，不是说它都有毛病，你。在拥堵的情况下，该推空挡你就推空挡，该升级软件你就这个升级软件。另外呢，也三对，想我我想起来了，三不是所有人遇到的这个气杆，它都有它都有有有那毛病，因为人人家经常跑高速，人家也也那个不太堵车，人家他就没事儿。而你那个三缸，这是先天的，你改变不了的
2: 。嗯，没错，对吧？你这个那你改变不了。对，我这家里就有一台这个，当然不是说、啊、它是属于宝马的，宝马旗下的，嗯嗯。这个发动机怠速。原地怠速啰嗦的严重抖是吧？抖、嗯、起来中低速的时候，这个极不舒服。嗯，比如说开到了两千转、一千大几、两千转的时候，这个发动机运行的这个平稳度还可以，但低速的时候并不是表现并不是那么好。嗯
1: 、对，所以两害相权取其轻吧啊。呃，这是昨天几个遗留问题，我们来看看今天大家的一些新提问啊。遇到了跳车买车的问题，欢迎通过微信的方式发送到山东交通广播的微信公众账号上来。我们今天暂时不开通电话了。呃，另外呢，您还可以关注我的新浪微博，还有我们的车友 Q 群，大家的讨论我全部都照单全收。呃，来的比较早的有朋友刚才给我留了个言，日照的冰河说新博瑞驾驶感受怎么样啊？因为这已经不是第一次驾驶新博瑞了，我就不再多言了。呃，今天早晨上节目之前，我在办公室噼里,里啪啦快速敲了一篇文章，呃，主要写的是新博瑞的它新在哪一些新的变化。各位可以到。山东交广延安看车团的这个微信公众号上可以去找一找。我今天早上刚刚上节目之前刚刚发的啊，就不再多说了。传传的问题，杨你啊，早，这都中午了，哥们儿。这两天呢，在坛子里我看到科沃兹的自动挡新车五百公里，挂所有档位都是空转不动，换了变速箱阀体。还有还有一个是第一次保养完没多久，高速五档以后不升档，而且还降档，转速立马五千转啊，这是个案还是雪佛兰变速箱的日常操作呀？打了个引号，日常操作啊，说这个变速箱靠谱吗？科沃兹变速箱跟一汽款的英朗变速箱是一样的吗？谢谢。
2: 那他说的是雪佛兰科沃兹的这个六档手自一体，这个应该是
1: 。对他指的是论坛里应该是有车主啊遇到了这样的一个呃故
2: 障啊。我觉得这个应该是按比例来说应该应该是算是个例，对，应该是个例，嗯啊，并不是说批量的，批量次的话应该是有大规模的爆发，嗯，像这个大众的 D I G 一样。嗯，所以这个我觉得在质保期内的话，要让这个四 S 店给解决彻底了就可以了
1: 。嗯，之前那个别克和呃，那个那个英朗和科鲁兹，是不是当时都爆出过这个变速箱的问题？呃
2: ，有一阵儿吧，应该是有，但是时间并不长。是
1: 变速箱还是发动机？可能是变速箱，忘了，因为时间过去时间距离现在可能不长，但是对于我们来说信息量稍微大点儿，基本上在不断的在那个刷新，可能我们就会忘掉。好像是有，但是他他们他们他们这个变速箱肯定这个都是一样的，呃，这个问题呢有可能会是个例，但是如果是还是之前的老毛病的话，那么该索赔那那就还是那就还是索赔啊，有这个三包法呀
3: ，对吧
2: ？呃，三包还有一个就是像类似于这种总成为进行维修的话，嗯，每次维修啊，您把这个单据都留好，不管是索赔也好，嗯，还是自费也好，呃，同一个问题如果说连续解决多次的话，其实这样子您可以申请。进一步的这个加码，对三毛，比如说，嗯，退车了，换车了
1: ，哦，他是这样，嗯、三三三包期之内，这个发动机跟变速箱出现了问题啊，是先给你修，先给你修，嗯、两次未果才给你换。嗯、哎，两两次未果才给你换
2: ，他给好的话再考虑这个退车或换
1: 车。对对对,对，你你再换不好，你那个才能退车啊。呃，保留各种单据 ，Loveless GM。Gem, 然后他说：“刚才我听成宾利和天逸了呵呵，我还寻思呢，这俩这俩车怎么比啊？天逸还不如宾利的一个车轱辘贵呢。努努力会有的啊。”呃，还有朋友留言，我就是我说你好，杨仔，收听你的节目有五六年了，非常喜欢。我想问一下，今天的记录仪怎么能获得？我能干点啥呀？呃，现在已经有很多朋友发来呃互动留言，来参与今天我们的这个开放式的互动话题了。因为每次我的问题特别的简单，就是您关心哪些品牌型号的新能源汽车？很多朋友都留言了，呃，我会集中在最后十一点四十五之后，我们来看一看来送出今天的两份奖品啊。呃，陈陈爸说落地十五万的 SUV 啊，家用上下班要求空间得大一点，毛病少点。是啊，我们全体中国人都是这个要求啊。哈弗的 H 6 2.0T， 长安的 CS75 1.8T， 但是这个我可以买到四驱，选哪个？个人倾向于后者，但是网上说油耗大，行驶噪音大。哥们儿，网上就没告诉你 H 6的那个顿挫感很强吗？是吧？呃，这辆车您怎么看呢？呃
2: ，这俩的话，其实我个人。我还是更像，嗯更像这个偏向哈弗 H 6的。嗯
3: ，您的理由。因为
2: 哈弗 H 六到目前上市这么长时间吧，其实这个负面的也有，但它整体第一销量不错，第二从空间上的操控上，包括油耗，嗯，还有舒适性这块口碑，我觉得整体不错。嗯，因为我们公司就有这个同事，是吧？有开这款车的。嗯，整体来说质量，啊，我觉得他我在问他说这个质量怎么样？嗯，开这么长时间。它的口碑，我觉得对这车还评价嗯很高的，嗯、是吧？像十万左右的车，确实现在能很难挑到这个呃它称心如意的车型
1: 了。嗯，这个 H 6两两两点零 T 它也在用这个气档的双离合，但是在实际驾乘过程当中，你难免在低档位的时候还是有顿挫，还是有卡滞，对吧？呃 ，CS 7 5呢，它用了一个保守的爱信的6 AT， 这个相对而言它的优点是平顺。它的优点是故障率低，然后是那个平顺。另外一个关键点啊，我看一下时间，啊，咱们队留到后边说了。关键点在于，它花一样的钱，我是买两驱还是买四驱？我们回来之后、哎、接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是周三为您直播的 April 购车联盟啊。我们继续来看大家挑车买车的这些个问题。呃，今天的互动话题呢，我们是聊的是新能源汽车啊，说说您对于哪一个新能源品牌或者车型有一些呃比较期待呀、啊，或者说您想和我们共同来探讨一下。很多朋友都都发来了这个啊，我看还有把那个芝豆还有送给众泰家里边了。咱们待会儿最后的十分钟，咱们来聊这些问题啊。呃，坐上宾子是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师。
2: 杨洋好，听众朋
1: 友大家好。哎，刚才我们社友群里有朋友告，有朋友告诉我说，现在螃蟹八十块钱一斤了啊，但我更吃不起了，所以您可能也就别想了。这<笑>离
2: 越王越来越远了。二零降价的
1: 时候吧，二零三零年你会吃上我的螃蟹的，我跟你讲。哎呀，我不能老是这样。其实我一个特，其实我是一个特别大度、特别大气的人，你知道吗？为什么老是在这自嘲，然后把把自己搞得特别小家子气啊？这不科学是吧？你懂我呢，应该啊、哦，嗯，好吧，哎，刚才呃说到了那个哈弗的 H 6啊，反正都价钱一样嘛，呃，到底是买个 2.0T 的前驱的 H 6呢，还是买个 1.8T 的四驱的 CS 7 5呢？要我的话呀，我可能真会选 CS 7 5为什么呢？你一样的价钱，我为什么我不选个四驱啊？嗯，所以我真是这样认为的。您会是什么样的观点？因为他刚才他的，因为他是喜欢 CS 7 5的，他知道他也想要这个东西的。嗯、我要样的钱那我那我买个这个更安全、性能要要要更好的嘛。但是呢，他从网上，然后他发现有有那网友说，哎，他是怎么说的来着？说这个 CS 7 5说油耗大 ，CS 7 5的一点八 T 呢，油耗，你照市区来开的话，我觉得怎么怎么得在十二到十三升左右。或者十一到十三升吧，我们给个宽限了宽泛了范围。理论上来讲，哈弗 H 六由于它用的是双离合，所以它的油耗会略低一点。你觉得能差两升油吗？应该到不了一升油
2: ，到不了。我觉得同尺寸的，像这个发动机的，呃，排量也差不多的话，这个油耗，嗯、其实我们就拿一个一点五升的、一点六升的车在市区开的话，一个 SUV 它也得十升油以上。嗯，所以说这两个车啊、嗯
1: 呃，从油耗上差不出来，嗯、是吗？
2: 其实我觉得这俩车的油耗不会有太大差距。对。呃、当然，个人的选车的这个选车的目的不一样，嗯、就是像杨洋,洋可能更喜欢这个操控，因为喜欢车、嗯、一样的价钱。其我个人啊，对，其实我个人开车，第一，我买的车一般我不会去越野。嗯。第二呢，这个几乎百分之九十九都是城市路况开。其、嗯、实、嗯、这种路况的话，前驱和四驱我觉得差距并不大。嗯。关键是个人选车的话。嗯嗯呃，内饰和外观，我觉得现在是绝对很多人选车都把它放到第一位。
3: 嗯
2: 呃，喜欢这款车的话，我觉得买它的质量其实差不了多少。嗯
1: ，如果说啊，这个 A 和 B 这两个东西呢？呃 ，A 卖十块钱 ，B 卖二十块钱。我那 A 是两驱 ，B 是四驱。我们想，哎呀，两驱四驱无所谓，反正他俩也都越不了野，是吧？但是如果他俩都卖十块钱，一个两驱，一个四驱，那我的这个贪心的毛病我就起来了，你知道吧？我就得要个四驱的，因为四驱，诚然，三十万以下有几个能越野的呀？四十万以下有几个能越野的呀？但是呢，无论它全时还是适时四驱啊，在雨雪路面啊，它也能起到一些安全。其实四驱不仅是性能的体现，它也是安全的一个保障，对吧？嗯，然后呢，再加上你如果挑一个上酷版的 CS75 的话，优惠力度也够大，配置也比较的强啊，所以我觉得还可以。至于网上传言说它油耗大一点，我觉得这个看看个人接受能力吧。嗯、呃，油耗没有差，没没有差得多。说它噪音大，噪音大呢？你以为哈弗的噪音就不大了吗？对吧？我的建议，反正说的比较了透了，您自个儿您琢磨琢磨啊。呃，来看一下其他朋友的问题啊，好多问新能源的，咱们留到最后啊，咱们留到最后，我找找别的问题来说一说。陈立强的问题说两两位老师，你觉得力帆轩朗能买吗？买哪一个动力的？呃，您觉得呢？力帆的这个轩朗啊，这它应该是一款 MPV 吧？ MPV 对，长得跟那个福特的那个阿斯顿马丁那个脸儿那个是吧
2: ？对，从这价位呢，其实这个、哦、没错，是那个、那个那个阿斯顿马丁的外观。现其,其实福特旗下
3: 嗯好
2: 多的车是这样、嗯，这个力帆的这个车呢，它也是这样。嗯，现在好多自主品牌的都开始做这个 MPV、SUV、嗯、车,车型，嗯 ，MPV 车型对。我觉得这个车上市，首先是我个人倒是没试驾过，嗯，但从它的这个配置来看的话、嗯，呃，有自然吸气的，有这个涡轮增压的，嗯，自然吸气的应该提供的是一点八和这个二点零的自然吸气，嗯，呃，还有一点五 T 的。其实这个车，我觉得从性价比的话，要买的话，嗯，呃，一点五 T 和这个二点零的，我觉得它本身是差不多的，嗯，我觉得从平顺性上应该是二点零的会更好一些。嗯、所以，我个人推荐要买这款车。卖二点零自然吸气的，呃，性价比会高，而且这个平顺性开起来会更好一些，是吧
1: ？就是要我来说呢，力帆轩朗，因为力帆现在的存在感啊，已经非常的低了。嗯，你想一想，力帆现在在售的还有还有什么车呀
2: ？对，其实这个车啊、嗯，我觉得这个他说的这一款，我当时从这个车展上见过这车。对，咱们在北京车
1: 展上见过。嗯
2: ，当时我我还没觉得它是要力帆。
1: 啊、哦，你以为是福特？福特哎，福特把那个 S Max， 然后给你换掉了是吧？对
2: 。后来再一去看，它并不是福特，对。外观和这个福特极为相似。对，说一说一
1: ,说一句锥心刺骨的话啊，嗯，我就担心你这个车买了之后，你后头你要去保养的话，电可能都没了，你知道吗？嗯，这个话确实很很锥心刺骨啊，既锥。他们经销商的心也也追人家开力帆的消这个消费者听众朋友的心，也在追我的心，为什么因为我也是很喜欢国产品牌的，你知道吗？但是从事实角度出发，我我真的我挺担心这个的，因为因为你因为你发现力帆现在还在卖什么车呀？你知道吧？没，他没卖什么车呀，他挣他可能挣不到什么钱呀，他可能他那个店可能他就，你很难说，你你知道吗？所以换换一个吧。你如果在六七万，你准备要买一个家用的 MPV 的话，哥们儿，你有的是选择。宝骏的七三零、销冠，长安的有两个，长安凌轩、长安的欧尚的 A 八百，还有没有？五六万、六七万的，我觉得这几个算是现在无论从销量还是从品质上佼佼者呀。他们长安跟跟那个宝骏什么，你不用担心他那个店没了呀，对吧？锥心刺骨啊，锥心刺骨。呃，有朋友问了一个问题，他说：“这个现在他的那个车呀，因为现在也到了时节了，天渐渐的要寒凉起来了，舱内玻璃容易起雾，哎，这个该怎么办？”嗯，您觉得
2: 这个车里边玻璃起雾，我觉得有两种啊，一种是这个从空调上操作，嗯
1: ，
3: 把
2: 这个雾除掉，这是一种；就是这个技巧呢，就是一般，如果是对于自动空调的车来说，嗯，这个直接把这个玻璃除霜。这个键按一键，嗯，前玻璃四方就可以了、嗯。呃，二一个，如果雾及时下不去，也可以把车窗摇点小缝儿，跑起来，嗯，嗯这个雾也会马上，因为它这个雾气它起到外边还里边一般里边就是因为车里边人多了，车里边温度高了，湿度大了，
1: 嗯
3: ，嗯温差，
2: 它就会
1: 对，内外内外有那个温差，确实，呃。马上天冷起来，大家都要面临这样的问题了。对于这样的问题呢，我我们有花钱的办法，也有不花钱的办法，是吧
2: ？对，花钱的办法呢，<笑>就是有一种这个专门玻璃的一个除雾的一个喷剂。哎，这个喷上去以后，所有这些雾它都会凝结成水珠。
1: 哎，立马就有人问、啊、我，喷里边还是喷外边
2: ？啊，当然喷里边了。哎，当然外边外边喷完了是这样，这个喷剂里边也,里边也能喷。嗯，里边喷了是这个雾，它不会成了大片的这种雾，是水滴状的。嗯嗯嗯，就是。不影响视线，最起码视线还能看得到。嗯，放到外边呢，这个下雨的时候，这个水珠呢也是，它也是这种一滴一滴的。嗯,嗯,嗯呃，对视线上还是帮助挺大的
1: 。啊，那不花钱的办法是什么呢？用毛巾。不花钱是
2: 吧？毛巾擦不？那那其实这个
1: 我觉得不太科
2: 学。对、啊，直接把风量开到最高，一吹玻璃立马就算。对
1: ，我们原来说那个冷风见效快，但是持久力弱。对吧？嗯，暖风见、嗯、就是咱们说除雾，暖风见效,见效慢，但是它持久，是吧？嗯，它持久力好，是这么个事儿，是吧？没错，哎，是这样、哎，那就对了。这个反正大伙儿就是不停地吹，要么呢，这个该加个雨眉啊，就加个雨眉，然后呢透个缝，您在里边该怎么哈气，该怎么咳嗽，该怎么聊天，反正也都没什么问题，有的是办法，有的是办法。但是请注意，之前确实是有朋友会备一个抹布啊，会来回擦。呃，有的时候你会不自觉的会踩会踩一个刹车，会踩一脚油门，反正会对安全会有一些隐患吧。一定一定要保证在安全了这个前提下啊。慢慢的，大家对于这小经验就都有总结了。插播一个广告：喜欢吉利新博瑞的准车主，机会来了！无惧挑战，自信约价，约价吉利汽车旗舰座驾新博瑞，享七天免费用车权。即日起，济南、烟台、青岛同步开展了七天免费深度试驾，更有千元试驾豪礼等您现场参与。济南地区听众即日起可以前往济南吉利汽车超市或者拨。打 053169927000，053169927000 0531来咨询活动详情。刚才谁发了个微谁发了个微信来着啊？谁与争锋说杨洋博瑞又给你送了一辆试驾车呀？啊、嗯、是。但是我这个不占你们的名额啊，我这个不占你们的名额、啊，这个人家送来的，因为人家有的是试驾车啊，厂家行为，他有的是试驾车，你们去就行，不要以为那个有一有一有一,有一台新的试驾车在我这儿，你们就没车开了，不会的，不会的。仰望星空说，杨洋,洋，请问新款的 CC 怎么样，值不值得等？新款的 CC 马上就要国产了，叫做 Artin。啊，因为 art 就是那个艺术了，那个，因为大众也也把它会当做是一款艺术品嘛。MQB 平台的一款产品，更加的扁平。更加的宽大，也更加的夸张。在这个车上呢，呃，它用了，反正国外当时发布的那个版本，它就是用了好多的大众家里第二代的应急辅助系统，就叫就是那个主动安全配置嘛，什么自动跟车、侧向辅助、车道辅助、停车辅助，它用了好多这样的东西。我认为这个车还是值得等待的啊！出来之后我估计卖的也不会太便宜吧？啊，好嘞
0: ，进入广告，寻入解析各类新能源汽车，带你领略新能源车型绿色魅力。节能减排，绿色环保，从此刻开始，欢迎进入《杨杨侃车之聊聊新能源》。
1: 对，每现在呢，每个周三的最后一小节儿是也也是杨洋侃车志聊聊新能源。呃，本期呢，我们将集合汇总啊，现在在这个市面上都有哪些新能源车型你是能够选择的各大品牌，对吧？那么又大我们大概来说说它的主要特点是什么？我估计这个肯定说不完，为什么呢？因为今天节目啊、呃、这个节目当中，大家来问各类新能源汽车问题的非常的多，光解答这些问题，我估计那就得花老鼻子时间了。呃，尚老师之前我看了一个数据啊，去年。2016年的新能源汽车的产销量是超过了五十万台，啊，其中这个新能源乘乘用车当中啊，纯电动车要比呃之前的15年是增长幅度就超过了 73%， 插电混比去年同期是。呃，比前年同期是增长了 30% 那么应该说，在去年，呃，可能作为山东的我们的消费者，可能觉得这个东西，哎，离自己还稍微有点远。但是我相信，随着今年大家在路上，你会看到 p o r 跑车，你会你会看到保时捷有很多的车型也在挂新能源车牌绿牌，因为几南跟青岛试点嘛，在路上在跑，你会觉得，哎，这个这个东西仿佛一夜之间离我们就非常近了。实际上， 2017年到现在呢，各大品牌纷纷发力，新能源车型也是层出不穷啊。您认为呢
2: ？没错。我觉得这是趋势，就是说这个，呃，我们从机动车过渡到油电混合车型，最后过渡到电动车，嗯，这是一个我觉得变不了的趋势，是吧？它一定是会发展的。而且，新能源车为什么增幅大呢？因为它最开始的基数小。嗯。呃，其实国家的扶持、政府的扶持，包括我们个人从这个成本上去算的话，嗯，各种原因吧。这个现在新能源车确实通过这个大力的推广，嗯，现在的。保有量这个上升的速度非常快，非常快。从身边的这些车，嗯，就能看得出来，嗯、对吧？新源新能源车现在越来越多了。是昨天一个，昨天是一个腾势，
1: 嗯
2: ，腾势腾势有车出现了在我们车间里
1: 。啊，是回来修车啊？啊
2: 我我觉得回来保养。我觉得他是修车。啊、是是
1: ，这个、啊、但是有一个很有意思的事儿啊。事实上呢，从今年的1月1号开始，就是实施的那个呃2017新能源汽车补贴政策。他当时今今年1月1号，他开始实施了一个新政策，它实际上是那个补贴金额是比去年比16年下降了 20% 啊。在这个即便在这种情况下，然后那个新能源汽车还在蹭蹭的卖，还在蹭蹭的涨。请问 why 这是为什么？那就说明是消费者对于新能源车现在是消费信心是大涨。嗯
2: ，没错，这一定是来自消费者的购买信心。因为你国补，你国补反而下降了吗？大家都觉得，嗯，大家觉得最开始这车卖说看着值七八万的车，为什么卖二十五万、嗯？对，这个太不值了。你不管是，现在慢慢大家开的感觉还可以的时候，嗯，信心就增加了。对
1: 你不管是因为什么，是在有些城市什么挂牌啊，什么方便啊，什么那个购置税，他为了这个方便，还是说现在呃，还是因为新能源一些车型逐渐的增多，反正不管怎么样，我们归为一类，就是消费信心增长了，对吧？你就是再怎么方便，你要是没信心的话，那也不会买啊，是是意思吧？另外一个还有个原因就是配套设施的已经在快速完善当中了。已经快速完成当中了。我看了一个数据，到一六年的十二月份啊，这这个还是不完全统计，全国的充电桩铺设是三十万个，其中私人充电桩是八万个，就是说差不多每个月会会新增八千个。从一线城市的铺设布局来看，二零一七年大概啊，到因为现在还没有结束，得建立起每一点五公里就要覆盖一个充电桩，这、就是一线一线城市啊。这个公共充电桩呢，也将实行新的智能化共享服务，私有充电桩逐渐走向共享，所以说基础设施也完善了，对吧？还有还有一个原因，现在呢，各大品牌都有新能源车型。无论是自主的还是进口的，还无论是豪华的还是平民的，都有。你说现在哪个品牌要是没有个新能源啊，这个太 low 了吧，太 low 了啊！比如比亚迪，我们来说说这个各个品牌新能源车型啊。刚才我们还有朋友还发了一个微信，谁我找不到了，被淹没了。但是他的留言就说，比亚迪什么时候能出个便宜点的新能源车啊？比亚迪的新能源贵吧？您觉得？嗯，对，贵是吧？比亚迪新能源目前我觉得在市面的新能
2: 源车里边，它确实算是、啊、贵的，呃，比较贵的车型，但是。我觉得这也是来自于它车身的比亚迪电池做得好，它确实整体来说，它优势方面，我觉得比其他车型可能略高一筹，是吧
1: ？买一个小号的比亚迪送的这个 e v，、嗯、那个好家伙都得将近三十万。秦原来不是那个秦领导一百的那个加速时间，多牛啊，对吧？秦 e v 三百现在补贴钱也得二十几万吧，差不多啊，嗯、也得二十几。所以说它贵吗？它真贵啊！现在呢，比亚迪家里，你比如说秦一百啊，还有那个唐呢，唐唐一百那个 SUV， 还有宋 DM、送 EV， 对吧？北汽新能源这个这个很便宜啊，有便宜也有贵的。EC 1 8 0四五万五六万，还有一个刚才有朋友发微信说他特别关心的是 EC 2 0 0 e c 2 0 0价格也很便宜，跑两百公里。还有 EU 系列、EX 系列、EH 还有 EX 3 0 0 L 价格会越来越高越来越高啊！对于北汽新能源，您是比较了解的是吧
2: ？对。呃，我们公司呢，在二零一五年的八月份买了一台这个 E U 二六零
1: ，
3: 能跑多少？就是、这
2: 也是因为没有办法在北京，我们摇不到机动车的指标，嗯，呃，摇到了一个电动车的指标，买了这个车。嗯，它原价标的是二十多万、嗯，然后政府补贴加国家补贴完事儿了，大概换齐了十五万多。嗯，但事实证明了这个车，我们把买回来两年了，开到现在我们从来没有维修过，是吧？就天天。回来往那一充电就完了，嗯嗯，确实能提供方便对，但是呢，也有些地方我们不敢去，比如说、嗯，呃，稍微远的地方太远
1: 了，怕没有充电桩的是
2: 吧？对，<笑>哎，这就跟出现有去无回的情况
1: 。对，这就跟我们讨论那个自动驾驶，大家不要觉得现在自动驾驶就是非常的遥远啊。吉利定了一个目标，就是到2025年呢，呃，它它不是关于自动驾驶，它定了一个目标，到2025年呢，就是呃，凡是开吉利车的，不再遇到有重大的交通事故。我觉得这属于是一个目标啊，对吧？嗯，呃，吉利现在也在大力研发这个无人驾驶、自动驾驶。然后当时我们问了一个事儿，那你要是跑到一些没有、没有、没有，因为因为自动驾驶这个事儿，你你靠三 G、四 G 的这个速度根本不行，你只能靠五 G 的速度，你知道吧？就是说，那我我我当时问我那个，如果他跑到一个没有网络信号了，那你该怎么办呢？这个可能要比较难，你知道吗？他还是要依住一些网络的这样的东西啊。江淮有 i e v 7 e 7 c 7 s 对吧？腾势腾势400吉利汽车家里的，我们去研究院的时候，你会发现好多车，帝豪的 p h e v， 帝豪的 e v， 就是混动的、纯电动的都有。领克领克马上会出一个 s u v， 叫做 c x 1 1那个也是一个新能源车。长安。刚才 C S 7 5 C S C S 7 5它是个混动的 P H E V，C S 1 5是个纯电动的 E V 啊。荣威的呃 E I 6哎，刚对刚才我们有朋友发微信问到这个 E I 6的这个问题，我们顺带着咱们来说一说吧。您觉得这个车怎么样
2: ？学学 E I 6这车我并不是说很熟悉啊，因为这种车我们接触的都要少一些、啊。对，详细的数据我还真是不怎么知道。嗯、
1: 但是 I 6我们是比较熟悉的，对吧 ？E I 6呢跟 I 6是长得是一样的。然后那个电瓶的容量，这个我们也不太清楚啊，这个接触了要少一点，我们回头研究一下啊。呃，有朋友关心的是奇瑞的小蚂蚁，哎，奇瑞汽车现在有小蚂蚁、艾瑞泽跟瑞虎系列的，呃，都有这个纯电动车。奇瑞小蚂蚁，您您您您那个接触过吗？跑一百五十公里的那个续航
2: ？呃，在马路上应该是我看到过啊。嗯看到过，但是实际上这车也是没有试驾过。但现在类似于这样的车，其实马路上挺多的，因为每天在堵车的时候，或者是在晚上停车的时候，我还真留意过。嗯，很多这个在停车位，我们一般常规的车停不进去的，这些小电车人人家搜搜能停不进，去？非常的方便。
1: <笑>是奇瑞小蚂，因为奇瑞原来有个 EQ， 对吧？嗯，小蚂蚁呢、嗯对的？对，小蚂蚁呢非常的小。小蚂蚁嘛，三米二的那个车身长度是吧？长得就跟 Smart 是一样一样的。由于这个车身比较的小啊，所以它的电池容量不会太大。这个车差不多也就能在一百五十公里左右，在一百五公里左右，长得就跟 Smart 一样。然后内饰都是用一个大 Pad 啊。呃，支持慢充，慢充大概是六到八个小时，快充是半个小时。哎，你觉得现在在这个价位的这些纯电动汽车，我们要拼的是什么？我觉得应该差不多，一是安全，二应该就是配置，三最主要的应该就是电池的这种耐用性跟续航能力吧
2: 。没错，其实现在这新能源车上来短短的几年，我们还没有发现，就是说还没有碰到这个电池的寿命究竟有多长。嗯，但实际上可以预测得到，因为。大多数车型不是磷酸铁锂就是锂电池。哎，现在换三元锂了。笔记本、手机我们都非常的熟悉。嗯，越时间越长，我们这个手机待机时间明显会缩短。是。笔记本电脑以前能用两个小时，后来呢，半个小时或二十分钟就没电了。是、嗯。等真正衰减那一天，其实电池的成本是相当贵的。对，这个我们也是必须要考虑的问题。哎、是是你
1: 一说，你一说电池，我记得最早有一个朋友他发了一个啊，这还有个说首选 Model 三吧。实际上，我们所有的新能源汽车，说句实话啊，都应该感谢特斯拉，嗯，对吧？那个绝对是引领新能源的鼻祖了啊！等猫刀三把，等上海建厂买买那个国产的啊！行，呃，刚才您说到这个电池，我印象中有一位朋友刚才发一微信问到大大概是新能源车的保值怎么样？现在来看这个保这个保值你真没法说，对吧？问那个电池，哎、呃，他问的是什么问题来着？因为很早问的问题被刷新过去了，大概是问那个电池的什么更换费用一类的
2: 。呃，更换费用啊，换电瓶得多少钱呢？厂家这一块给出的一些能让消费者大胆购买的，就是一个政策，就是质保的时间。其实我们自主品牌、国产品牌会发现，好多车有四年、五年、六年质保的都有。嗯，就这个质保期呢，就是能让我们这个安心的能使用四五年或者五六年。除了质保，对吧？但是保值情况，从现在市场来看的话，电动车对于这个大众的认可度整体来说，比起。传统的机动车来说，好，电动车保值不太好。
1: 行，今天这个话题我们果然说不完，有太多朋友的问题我们还没有来得及讲，呃，抽奖留到节目以后我可以单独通知两位朋友。感谢邵青老师，再见，再见。好，也感谢电评的诸位，明天
3: 见。